0: Willkommen bei Barry Works, dem Podcast zur Zukunft von Lern- und Arbeitswelten. Aufgenommen und entwickelt im einzigen Schweizer New World Hub. In unserer ersten Folge zu Gast Raphael Gilgen, Trend Scout bei Vitra. Und hier kommt euer Host, Yannick Müller, Innovation Scout bei Barry. Auf geht's zu Folge Nummer 1.
1: Hi, Rafa, Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Hi, Yannick. Ja, schön, dass ich bei Barry sein kann. Mir geht's gut. Ich hatte, ich war das erste Mal jetzt live äh, bei On, in der neuen äh, Headquarter. Das die Begrifflichkeit passt, das gar nicht echt guter Ort geworden. Und habe da drei Stunden verbracht heute Morgen. Ja, und wirkt noch immer nach. So, hatte zumindest einen guten Start in den Mittwoch. Sehr schön.
1: Heute nehmen wir die erste Folge auf, unseres Podcasts Barry Works. Ich fühle mich geehrt. Genau, umso mehr freut es mich, dass ich äh, die erste Folge mit dir aufnehmen kann. Unsere da Wege passt kreuzen. auch
0: die, ähm, dieser Satz, allem Anfang wohnt ein Zauber inne.
1: <lacht> ja, unsere Wege kreuzen uns ja schon ein paar Jahre und umso mehr freut es mich, dass wir das jetzt gemeinsam heute machen dürfen. Du bist Trend Scout, Future of Work, Life and Learn beim Designmöbelhersteller Vitra. Stell dich doch mal kurz vor und was ist deine Aufgabe?
0: Ja, hallo, mein Name ist Raphael Gegen, bin 53 Jahre alt. Ein Kind zwei Kulturen haben eine spanische Mutter, einen deutschen Vater. Das hilft einem, die Welt zu verstehen, egal wo man gerade ist. Die Aufgabe bei Vitra ist jetzt bald neun Jahre alt. Da habe ich mal Schreiner gelernt und Kaufmann und nach, glaube ich, das waren dann ähm, so gute 28 Berufsjahre, kam ich dann zu, ja, schon einem Traumjob. Vitra hat das, was ich eigentlich tue, immer getan, immer den, immer das hier und jetzt hinterfragt immer einen Ausblick gehalten in die Zukunft und was ein veränderter Kontext einer anderen Zeit wohl für die Welt der Arbeit bedeutet. Ja und heute mache ich das so jetzt bald im neunten Jahr am ersten Dezember und es ist verdammt viel passiert, wenn ich jetzt zurückschaue. Spannend.
1: Zu Beginn habe ich drei Entweder-oder-Fragen vorbereitet, dass die Zuhörer*innen sieht noch mal ein bisschen genau. ne, ja vielleicht besser kennenlernen. Wichtig dabei ist einfach zu antworten, ohne groß nachzudenken.
0: Ja, kannst du haben bei mir.
1: Bist du ready? Ja. Frühaufsteher oder Nachtschwärmer? Frühaufsteher. Auto oder Bahn? Auto. New York City oder Bauernhof? Bauernhof. Das muss man vielleicht noch mal kurz erklären, Wie soll ich die Frage stelle. Ähm, wo wohnst denn du? Ja,
0: zuletzt äh, hat einer gesagt der Zukunftsbauer. Also ich wohne sehr beschaulich, zurückgezogen auf einem kleinen Hof am Fuß des Bayerischen Waldes. Ich bin kein Bauer weil ich das gar nicht kann, was ein Bauer kann. Äh, Wäre ich gerne Bauer? Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Das andere zu tun, aber wie gesagt, ich lebe halt am Land, kleinen Hof. Und wenn man so einen Hof hat, dann gibt es immer was zu tun. Man lebt da im Zyklus der Natur. Äh, wie jetzt im Herbst machst es alles fertig für den Winter. Äh, bei uns leben auch Tiere, Ponys, Pferde, Hunde, Katzen, was man halt so hat. Und ich schätze das sehr. Nichtsdestotrotz war ich auch froh, dass dies ja wieder in New York war oder in Boston oder in Tokio oder in Seoul, aber ich könnte da gar nicht wohnen. Der ja? Zoo ist jetzt abgefahren.
1: Ja, ja Rafa, ich kenne niemanden, der sich schon so lange und so intensiv mit der Zukunft der Arbeit beschäftigt. Und von dir stammt auch die These, das Büro hat das Monopol auf Arbeit verloren. Wie meinst du das?
0: Also ich muss das korrigieren. Dass die, diesen Satz hat gesagt Christian Scheier, seines Zeichens uh, VP Real Estate bei Adidas. Christian, und ich, Christian war einer der ersten Protagonisten auf den Learning Journeys bei Vitra 2015. Und im ersten Jahr der Pandemie hatte ich Kurzarbeit und habe mit vielen Leuten immer telefoniert, regelmäßig. Und da hat Christian diesen Satz gesagt, ja, Raphael, das Büro hat das Monopol auf Arbeit verloren. Und äh, das ist jetzt eine neue Realität. Und damit meinte er natürlich, dass in der physischen Arbeit wir auf einmal die Auswahl hatten. Bewirkt durch die Pandemie, weil wir konnten ja nicht in unseren Arbeitsort zurückgehen. Ähm, ich finde aber, dass der, der, größte, der größte Tipping Point oder fast wie so ein Komet, der in die Erde eingeschlagen ist, ist der Moment gewesen, wie wir 85 Prozent unserer physischen Transaktionen, also Gespräche mit Freunden, mit Kunden, mit Kollegen, Kollegen, mit Familie oder Kindern in die virtuelle Welt verschoben haben. Also wie wir nur noch durch Kameras miteinander geredet haben. Und das, glaube ich, ist ein, das wird meine Gesellschaft als so einen Wendepunkt eingehen, der was auch immer bewirkt, kann man jetzt noch gar nicht sagen, weil das ist ja erst zwei Jahre her, aber ich glaube, das ist der Wendepunkt und der betrifft natürlich auch den Alten noch der Arbeit, das Büro.
1: Aber glaubst du, der physische Ort bleibt auch zukünftig relevant oder was findet dort statt? Also das eine ist wir mal, dass wir zu
0: lernen, zu akzeptieren. Es gibt äh, physische Realitäten, neue physische Realitäten, also neue Orte der Arbeit. Das fängt zu Hause an und hört wie jetzt hier in der Nachbarschaft bei On auf oder bei euch. Aber es gibt auch ähm, virtuelle Realitäten, wo wir im Prinzip ähm, per Video oder Augmented Reality oder wie auch immer miteinander agieren und in diesem Spannungsfeld findet Arbeit statt. Braucht es diese physischen Gebäude? Natürlich gibt es sie. Es gibt ja äh, gute Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Google hat jüngst das Headquarter eröffnet, drei in Kalifornien. Die Kollegen von On, wo ich gerade war, ein Royal College of Art, einer der besten Kreativuniversitäten der Welt, ähm, hat das neue Gebäude von Herzog Meuron eröffnet. Äh, ein Schweizer Gründer, Merantix, hat letztes Jahr in Berlin seine, sein Haus bezogen, den AI-Campus. Ich war vor zwei Wochen da. Die Bude war rappelvoll. Und ja. äh, das wird nicht das letzte bleiben, der letzte AI-Campus in Europa. Ja, also auf die Frage natürlich hat diese auch noch Bedeutung, aber das mit Sicherheit anders.
1: Ja, bezogen auf das rappelvoll, ähm, wäre auch meine nächste Frage abgezielt gewesen. Und zwar, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber nachdem die Lockdowns überall auf der Welt weitestgehend aufgehoben worden waren, hatten die... Leute in unglaubliche Sehnsucht nach Reisen, kulturellen Veranstaltungen, Events, die Oma besuchen, whatever. Und am Strich überall sein, außer zu Hause. Gegensätzlich zu diesem Umstand blieben die Büros aber in vielen Unternehmen leer. Wie kann man sich das erklären? Okay,
0: dazu gehen wir mal einen Schritt zurück. Die
1: meisten Bürogebäude auf dieser Welt sind
0: Finanzprodukte, sagte einst mal Julia Erdmann in einer Shark Tank Session bei einem großen, geschlossenen Immobilienfonds, den ich organisiert habe. Und damit meinte sie, dass diese Produkte gebaut worden sind, ursächlich im äh, Zweck, dass man damit Geld verdient. Also eine Art Anlageform oder Asset-Klasse. Darin arbeiten oder wohnen zufällig Menschen. <lacht> so, Das ist jetzt der zweite Teil der Geschichte. Aber die sind jetzt nicht unbedingt für uns Menschen gebaut worden. Und ähm, die meisten der Bürogebäude haben ja fast noch ähm, terroristische Züge. Ähm, wie die Leute nach der Pandemie erstmal wieder reingegangen sind, haben die gedacht, die machen eine Zeitreise. Und denen war klar, mit der Autorität, die die in der Pandemie bekommen haben und dem Souverän, nee. Also wenn das so gut von zu Hause geklappt hat, dann ist das jetzt nicht die Lösung. Ob es was anderes ist, Fragezeichen. Aber das ist es jetzt nicht. Und jetzt bekommt genau dieses Durchschnittsbüro oder dieses Büro, was im Prinzip äh, die Gesetzesnorm erfüllt, ähm, davon wenden sich die Menschen ab, weil die sich dafür keine 35 oder 40 Minuten Zug oder aufs Fahrrad oder ins Auto setzen. Was ich verstehe, weil die Menschen auf einmal souverän haben. Was die Situation natürlich gerade stärkt, ist, wir haben auf der ganzen Welt einen Mangel an Menschen, die arbeiten, egal ob das Servicekräfte sind, ob das Menschen in der Fabrik sind, Menschen in Büros, gerade auf der ganzen Welt spiegelt sich das ab. Und das natürlich Unternehmen... Ängstlich sind mit jeder Art der Bevormundung, ihr müsst jetzt oder ihr
1: kommt sofort. So. Du hast vorgesagt, Durchschnittsbüro. Beschreib das mal in den Bildern für unsere ZuhörerInnen. Was meinst du damit? Ja, lebensbejahend grau, mit
0: einer Aneinanderreihung von Schreibtischen und Drehstühlen. Vielleicht dazwischendurch ein bisschen was aufgelockert. Aber Etagen, in denen man Menschen unterbringt, dass die die meiste Zeit des Tages vor einer schwarzen Maschine sitzen. Einverstanden. Aber okay, es ist ja nicht so, dass er gegen so super schlau ist. Das war ja meiner Zeit geschuldet, in der Routine arbeiten das Wesen der Arbeit bestimmt haben. Und das ändert sich ja auch. Also es kommen natürlich jetzt viele Sachen ineinander, die dann bei den Menschen zu dieser Erkenntnis führen. Da muss ich nicht mehr jeden Tag hingehen.
1: Mhm. Ja, Als nächstes würde ich gerne das Thema Arbeit losgelöst vom physischen Raum mit dir betrachten. Was sind Themen, die durch Corona beschleunigt worden sind? Also es gibt ja so viele Perspektiven, ich verweise hier mal auf einen Report
0: von der Boston Consult, hat auch jetzt auf LinkedIn eingestellt, aber macht da einen Shownutz, kann man die mal reinpacken. Die sprechen von zwölf Dimensionen der Arbeit. Sehr interessant, ob das Diversity ist, ob das Space of Work ist, ob das Technologie ist. Hat selbst mich überrascht. Ich hatte nicht alle die Dimensionen vor Augen. Oder ich rede ja von diesen vier Dimensionen. Wo arbeiten wir, mit wem, woran und mit welchen Tools. Die Pandemie hat natürlich alles verändert. Selbst nimm mal diese, diese Position, mit wem arbeite ich zusammen. Wir können davon ausgehen, dass in naher Zukunft die Zeitzone der Arbeitsort ist. Also, dass du nicht mehr in München oder in Zürich wohnen musst. das Unternehmen aus Zürich auch Menschen einstellt, die gerade woanders in dieser Zeitzone Zürich leben. Und vielleicht auch gar nicht Schweizerdeutsch sprechen oder Deutsch, sondern Englisch. Und auf einmal kriegst du neue Kollegen Kollegen, die du vorher nie gehabt hättest. Oder ein Unternehmen, was sonst nie Talente gefunden hätte oder Experten, weil die gefühlt im finsteren Tal sitzen, haben auf einmal die Möglichkeit, Leute anzuheuern, weil die eben nicht jeden Tag dorthin kommen müssen. Ähm, nehmen wir das Thema der Tools. Wie schnell, wie viele neue Tools in unser Leben gekommen sind, die wir bedienen ohne Trainings oder ohne großen Change-Prozess, wo ich sage, wow, ähm, wo, wo auch ich mich ertappt gefühlt habe, dann schon etwas zur älteren Garde gehören, weil ich jetzt kein Gamer bin oder dies oder anderes oder nicht alle Oberflächen bei Instagram oder TikTok nutze, TikTok nutze und du merkst automatisch, wie diese Tools aufgebaut sind, ja, dass sie im Prinzip eigentlich auch aus dem Konsumerbereich herkommen. Nehmen wir den Inhalt der Arbeit: die Corona-Pandemie hat ja auch freigelegt, dass die Art und Weise, wie wir Globalisierung gedacht haben, dass die nicht wirklich funktioniert hat, dass man quasi Wertschöpfung darauf aufbaut, dass man in fernen Ländern billig Leute beschäftigt oder sich halt mit sehr günstiger Energie eindeckt. Und damit wird auch das Wesen, woran arbeiten wir in naher Zukunft, mit Sicherheit mit der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts ein anderes sein. Da gibt es ja auch Studien zu, die sagen, dass wir jeden zweiten Schweizer Franken oder Euro oder Dollar mit Produkten oder Services verdienen, die es heute noch nicht gibt. Und jetzt überlegt ihr das alles hat im Prinzip die Pandemie nicht über Nacht, aber zumindest mal losgelöst. Bewundere ich auch die Unternehmerinnen und Unternehmer oder die Manager in verantwortlichen Positionen, wie die mit dem Thema umgehen und das Schiff steuern.
1: Hast du da ein Praxisbeispiel, wer das besonders gut macht oder eine spannende Geschichte dazu? So ein Praxisbeispiel
0: oder etwas, was mich... Ja, es gibt ja so unterschiedliche... Also ich glaube, es gibt jetzt nicht dieses eine super Beispiel. Also was mir in, in Augen... Also das eine war, dass Bertelsmann hat eine eigene University dann aufgemacht, auf Initiative, glaube ich, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mitarbeiter. Aber die dann nicht nur businessrelevante Themen angeboten haben als Unterrichtsklasse, sondern auch andere Themen. Also, ich sag jetzt mal, kann man Tee selber machen. Also ich nenne das jetzt einfach mal so. Es könnte jetzt was auch immer sein, oder klassische Musik. I don't know. Ich glaube, die hatten irgendwie über 60 oder 70 Kurse und in einer dreistelligen Zahl Kursleiter und die Kurse waren alle besucht. Als ein Beispiel. Hier bei uns, Nora Fehlbaum hat mit der, also unsere CEO. Sprich, Familie, wir sind ja Familienunternehmen, als, ähm, hat mit Beginn der Pandemie wöchentlich zu uns gesprochen. Das hat sie vorhin nie gemacht. Hätte es das gebraucht? Ich hätte ja gar nicht gewusst, was es ist, wenn es, also, wir wussten ja nicht, mhm. was es bringt. Heute, ich glaube, es ist es auf 14 Tage oder so ein Drei-Wochen-Rhythmus. Ja, und dann entdeckst du die Firma nochmal ganz anders. Und es gab natürlich auch eine Vielzahl initiativer Projekte von, von Teams in Unternehmen, die auf einmal Dinge angenommen haben, die gewuppt, die wären sonst nie ins Leben gerufen worden.
1: Sind denn da Themen auch da draußen oder Themenkomplexe, auf die du gestoßen bist, die heute noch gar nicht so groß sind und noch gar nicht so eine große Relevanz haben, aber schon bald sehr groß werden könnten? Denken wir ja, an klar. Metaverse oder ja. ähnliche Themen?
0: Also ich sage mal zwei. Das eine ist, nochmal zurückzukommen, auch den Report teilen wir. Das von McKinsey zum Thema, die gehen davon aus, oder auch könnt ihr jetzt andere teilen, dass wir mit der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts quasi, mit jedem zweiten schwarzer Franken mit Produkten verdienen, die es heute noch nicht gibt oder Services bedeutet, Building New Business oder Geschäftsmodelle in Frage stellen, neu erfinden, bedeutet, du innovierst viel mehr, als du dir vorstellen kannst und auf einmal ist die Innovation oder die Transformation der Firma die Agenda aller, aller und ist nicht mehr abdelegierbar. Also du kannst das jetzt nicht an deine Strategieabteilung oder an dein R&D-Team abdelegieren, weil es alle betrifft. Finde ich ein massives Thema. Ähm, und das Bringt auch diese große Agilitätswelle jetzt in den Unternehmen mit sich. Es gibt ja Mittelständler und DAX-Konzerne oder bei euch in der Schweizer Börse notierte Unternehmen, die komplette Etagen, sieben, acht, zehn, zwölf, auf agiles Arbeiten umstellen. Also wo man merkt, dass eigentlich die Methode, nur ob man jetzt Scrum macht oder Design Thinking, dass das nur das eine ist, aber dass die Hardware für die Software nicht passt. Und jetzt findet diese Hardware, wenn man es so sagen kann, ähm, Veränderung statt. Also ein Aspekt ist mit Sicherheit die virtuelle Welt, also das Web 3.0 oder das Metaversum, was natürlich gerade noch in einer Anfangsphase ist, so wie das Internet vor 30 Jahren zu uns kam und erste Unternehmen zum zur Agentur gegangen sind haben gesagt, mach mir mal eine Internetseite. Und der Typ hat gesagt, nee bei mir kriegst du nur Print, das hält sich nicht. Und wir sind genau in der Phase, deshalb ist es schwer zu verstehen, wo geht das denn hin. Aber die immersiven Erlebnisse oder überhaupt, die Welt wird ja eher komplexer und Komplexität kann man nicht reduzieren. Also kannst du zwar machen, aber damit verstehst du die Dinge nicht. Ja, Damit wird es nicht wirklich einfacher. Einfacher wird es, indem du dich mit Frage- oder Aufgabenstellung immersiv umgibst. Und ich zeige in meinen Talks gerne das Mandalorian-Studio von Walt Disney für die Produktion, Mandalorian-Produktion, wo du ja einen Raum hast, der wie ein großer Zylinder ist, wo die kompletten Wände des Zylinders äh, mit Realtime-Engine vom Gaming bespielt werden können. Also auf Knopfdruck veränderst du Boden, Wand, Decke und bist auf einmal in einem immersiven Raum und du bist Teil der Geschichte und kannst natürlich über diese Art der Vermittlung ganz andere, in einer ganz anderen Art und Weise Komplexität vermitteln, was du heute nicht in der Excel-Tabelle, in einem Balance-Sheet oder in der PowerPoint vermitteln könnt. Das Und dann glaube ich sowieso, dass die nächste Welle, die die Wissensarbeit trifft, ist die Automatisierung. Wir sehen jetzt schon, wie viele Startups es gibt, die, ähm, nehmen wir ein Beispiel wie dort Celonis, dieses Thema Data-Mining oder auch so ein Personio, also Unternehmen, die entweder wie in einem Röntgenbild ähm, die Prozesse der Unternehmen auslösen, wo das menschliche Auge im Prinzip im Blindspot schon gar nicht die Potenziale entdeckt, vielleicht noch Fehler, aber nicht die Potenziale einer Veränderung und wo diese Software das freilegt oder nimm mal People Analytics, wie cool wäre das eigentlich in einer großen Firma, wenn du über eine Automatisierung das Stuffing vornimmst für bestimmte Projektaufgaben, ähnlich wie im Gaming, und du als ein und Mitarbeiter Teil von unterschiedlichen Teams wirst. Und das wird jetzt kommen. Und das haben wir gar nicht auf dem Radar. Und das wird uns helfen, weil wir einfach mit der Art und Weise, wie wir heute Dinge tun, total limitiert
1: sind. Ich fände auch einen internationalen Blick vielleicht spannend. Du warst ja dieses Jahr, glaube ich, auch schon wieder auf Reisen. San Francisco zu Beginn des Jahres, meine ich. New York City, Korea, habe ich mal so vage verfolgt. Was waren denn da so Impulse, die du von dort mitgenommen hast? Und wie sieht dort die Welt aus, auch nach Corona?
0: Ja, okay, das sind ja nur, wenn man so Shorts machen würde. In San Francisco war morgens um 9 Uhr die Market Street leer. Die haben aktuell auch einen Leerstand von 30% von Real Estate im Financial District. Da merkst du einfach, dass dieses Modell der Wirtschaft und auch dieses Modell, Real Estate zu denken, am Ende eines Zyklus ist. Als ein Spot. Natürlich gibt es auch andere Beobachtungen, aber das... Ja, unvorstellbar. Du hast gedacht, du wärst im Zombiefilm wieder morgens in der, in der Straße. Eine Stadt wie New York, deren Immobilienbestand im Schnitt 80 Jahre alt ist, sieht aber, dass man auf der einen Seite wie ein neues Gebäude von Norm Forster, Vanderbilt direkt am Grand Central Station vermietet, komplett erzielen Höchstmieten. Oder Quartiere wie die Hudson Yards, die neu entwickelt wurden, die der New Yorker jetzt nicht über Nacht annimmt. Aber wo du merkst, das kann funktionieren jetzt mit der Zeit, aber es gibt auch einfach Immobilien. Man hat das ja versucht, Gensler und ich glaube, die New York Times haben so eine Initiative gemacht, oder Bloomberg, Ich glaub Bloomberg die haben dann gecheckt, was kann man eigentlich sonst aus den alten Gebäuden machen? Und man kann leider aus denen nichts machen, weil die Raumhöhe zu niedrig ist und die Tiefen zu groß. Schon verrückt, wenn man das sieht. Und wenn man dann mit ähm, Researchern spricht, von den großen Firmen wie John Slanger-Sall, die dann vermitteln, dass das Problem jetzt nicht ein Leerstand ist oder dass die Leute zu Hause arbeiten, dass der Stadt ähm, so viel Steuern fehlt und durch die Vielzahl an Menschen, die eben nicht mehr zurückkommen, die Stadt eine ganz andere Herausforderung hat und dass man die nur gemeinschaftlich löst. Also sprich, dass ja wahrscheinlich die, das Government von New York, Türe, große Landlords sich demnächst an einen Tisch setzen werden und überlegen, wie erfinden wir uns neu. Asien ganz andere Nummer. Die Büros in Korea sind voll. Da ist auch ein ganz anderes Verständnis. Heißt ja nicht, dass ich es das gut oder schlecht finde, ist mir komplett wertfrei. Also die Büros sind voll, weil es nochmal ein ganz anderes Verständnis von Hierarchie gibt. Wir waren bei dem LG, der eine Million Quadratmeter RD-Center hat. Eine Million Quadratmeter RD-Center. Und dann überlegst du ja, Junge, was passiert da? Und, und klar, wenn du was siehst, woran die tüfteln, ähm, auch hier interessant, ganz anderer Zugang, die sind ja technologieoffen. Also angenommen so, als Autobauer denkst du immer an Autos, die denken erstmal nur an Möglichkeiten. Die denken nicht in Portfolios, also in Produkten, die denken eher an Anwendungen und Möglichkeiten sind technologieoffen, setzen das um. Und jetzt wird es interessant, das kannst du auch in Japan sehen, bei Sony oder bei einem Toyota oder bei einem Toshiba. Durch diese Technologieoffenheit haben die natürlich ein hohes Grundwissen in den verschiedensten Zukunftstechnologien. Und in dieser Kombinatorik, also man spricht auch von dieser Transversalität der Technologien, entstehen vollkommen neue Produkte. In Europa kenne ich da jetzt nicht, kein großes Beispiel, ehrlich gesagt. Und wir ähm, waren ja bei einer Company in äh, Korea, Naver heißen die, also äh, Nordpol, Anton, Vogel, Emil, Richard. Kann man auch googeln. Die haben ein neues Gebäude, wo auf in etwa acht oder zehn Leuten ein Roboter kommt. Service-Roboter. Das Interessante ist, du gehst von einem, Head von einem alten Headquarter, gut designt, könnte so EMP sein, war das ja wahrscheinlich nicht, ähm, in das neue Headquarter und du denkst, hm, irgendwas anderes. Und Dann denkst du, klar, ihr könnt so einen ein Bond-Movie drehen. Und dann siehst du auf einmal die Batterie an Roboters da geparkt und dann steht das und auf dem Boden äh, geklebt oder gemalt, Robots only. Die haben auch eigene Fahrstühle. Die haben natürlich jetzt ein tolles Experimentierfeld, wo die in ihrer normalen Lebensanwendung, also Arbeits- und Lebensanwendung, im Büro Roboter integrieren als Service-Roboter und darüber halt den nächsten Schritt machen, dass man so eine volle Integration geht. Ja. Und das andere, was man natürlich in, in Asien sieht, ist, die arbeiten viel mehr wie wir, aber das hat natürlich auch Ausmaße, die da ja schon mal in Nachrichten gelesen hat oder hat Reportage darüber gehört, die dann im Suizid enden. Aber jetzt muss man das ja gar nicht so übertreiben, aber Fakt ist, also mir war dann auch eins klar, wie ich da wieder zurückkam, ich war ja nach drei Jahren das erste Mal wieder da, dass die einfach äh, in einem Jahr anderthalb Jahre weiter sind, weil sie einfach ein bisschen mehr arbeiten. Und wir diskutieren über eine Vier-Tage-Woche und... Ich sehe da auch eine Herausforderung als Gesellschaft oder Unternehmung zu entscheiden, man muss da nicht die Schuhe mal festbinden, um einen anderen Fußballstil zu spielen. ja Das hast du natürlich dann auch gelernt. Und dann in Boston, am MIT, ja, immer noch super Tüftelbude, ist natürlich dispetierlich gesagt, aber komplett beeindruckend, woran die Arbeit immer noch state of mind, also wo du merkst, dass es diese Idea Cities gibt, Orte gibt, wo so viele kluge Köpfe einfach zusammenkommen und dass das einfach, das nochmal extra das ist nochmal beschleunigt, ja, dass jeder kluge Kopf, der da reinkommt, einfach diese Masse, kritische Masse noch stärker macht. Das hat dann so eine Anziehungskraft. Man hat dann schon einen nachdenklich gestimmt. Schau, erst mit dem ähm, Zug von Narita vom Flughafen in die Stadt nach Tokio rein und der Wirtschaftsraum, Ballungsraum Tokio-Kohama hat mittlerweile 30 Millionen Menschen und liest dann Spiegel online, dass in Berlin gerade 200 Ampeln ausgefallen sind. So, dann ja. ähm, dann merkst du erst, gibt es noch ein paar andere Baustellen, die wir auch lösen müssen. Absolut.
1: Ja, ich glaube, die ZuhörerInnen geht's es wahrscheinlich ähnlich wie mir. Es ist natürlich super schwere Bretter, die wir da gerade bohren, logischerweise. Und der ein oder andere hat da sicherlich gerade ein paar Fragezeichen über dem Kopf. Und ich würde mal behaupten, der Mensch per se möchte natürlich immer schnelle Antworten auf komplexe Fragen. Finden wir denn überhaupt noch schnelle Antworten auf, auf all diese Themen, die du da gerade beschrieben hast? Also nein,
0: was man nicht unterschätzen sollte. Angenommen, wir betrachten Europa. Was wir nicht unterschätzen sollten, ist ähm, das große Gedächtnis, was Europa hat. Jetzt klar ich mal Japan außen vor, vor den anderen Ländern, die ich, also den Städten, wo ich vorhin war, im Thema von großen Gedächtnis dann rede ich halt über wie viele hundert Jahre die Geschichten dieser Städte oder dieser Länder zurückgehen. Und dass halt in dieser in der Geschichte von Europa es ja immer Aufgaben und Anstrengungen gab oder epochale Ereignisse, über die sich halt die unterschiedlichen europäischen Länder weiterentwickelt haben. Das bedeutet, da gibt es aber da gibt's einen Grundmuskel und dieser Grundmuskel beherbergt auf der einen Seite Fortschritten, Innovation mit einem Ziel gesellschaftlicher Wohlstand. Ich glaube, dass dieser Grundmuskel per se da ist. Der ist jetzt nicht verschwunden über Nacht. Der ist halt nicht trainiert. Jetzt wird es ähm, spannend. Was uns so schwerfällt ist, dass wir die Sprache, die wir eigentlich, die Sprache, die Techniken, die wir können können müssten, oder die es erfordert, um in dieser neuen Zeit zu bestehen, dass das nicht unsere ist. Das ist auf der einen Seite es Daten, Verstehen, Daten ähm, irgendwie zu entnehmen. Erstens, also dass wir Daten ernten, dass du dann Daten lesen und deuten, also diesen Insight, diese Insights, dass du da aus Impacts ableiten kannst. Und dass du Daten auch mal so, so siehst. Äh, ich habe heute einen Podcast gehört von Hey, dann besprach, ich, glaub, ich sprach, ähm, ach, komm gerade nicht auf den den Gesprächspartner von Käse, der sagte: hey, schau mal, wir haben den Buchdruck erfunden und der hat alles verändert. Und die Power, haben die Daten eigentlich auch, aber was wir machen, wir regulieren das bis zur Bewusstlosigkeit. Das zweite ist das Thema ähm, Technologie. Wir haben kein gutes oder gesundes Verhältnis zu Technologie per se. Da habe ich mal an die Miriam Mecke gehört aus Deutschland, die auch ja in St. Gallen studiert hatte oder auch, in, ich glaube, eine Lehrschule hatte, die das damit deutete, zumindest in Deutschland, aus dieser Phase der Romantik, ähm, nein, ich lasse mir keinen Infospritzen oder nein, Technik ist erstmal, es braucht es nicht. Hey, das sind mal Werkzeuge. Ich habe mal Schreiner gelernt ähm, und habe das Schätzen gelernt, dass mein Chef jeden Tag, also unser Boss, hatte immer die besten Werkzeuge, wir hatten die besten Maschinen, wir hatten einen richtigen Spritzraum, da wurden nicht irgendwie rumgebastelt. Ja. Also das zweite System war diese Offenheit zu Technologien, die zu nutzen. Und das dritte, und da muss man sich nur an die Geschichten der Großmütter und Großväter erinnern, Geschichte wiederholen. Das kannst du in der Schweiz sehen, das kannst du in Deutschland sehen oder in Italien. Wir müssen nur Geschichte wiederholen. Aber Geschichte wiederholen bedeutet nicht ein totes Pferd weiterarbeiten.
1: Machen wir vielleicht mal ein Gedankenspiel als nächstes. Also, angenommen, du würdest jetzt äh, morgen ein KMU führen und wärst dort der Geschäftsführer. Was wären denn die Themen, die du übermorgen angehen würdest?
0: Also, erstens wäre ich kein Geschäft. Wenn ich, wenn ich morgen. Das so ist angenommen, Genau, angenommen. ja, ja, ja. Aber wir, dann lass uns mal anders denken. Wenn ich jetzt morgen so ein, so ein, so ein Unternehmen jetzt übernehmen, wie auch immer. Ich würde das mal denken wie so beim Gaming, ja. Das heißt der, der Game Master. Ich, wenn ich dann vielleicht wäre ich der Game Master und hätte dann die unterschiedlichen Squads und in den Squads wären dann die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die würden sich halt dann nach ihren Neigungen und Anlagen Fähigkeiten würden sich in Teams zusammentun, weil sie glauben, dass diese Teams die Aufgaben von morgen lösen würden. Die Aufgabenbeschreibung wäre auch eher so eine Art Vision oder so Narrativbeschreibung. Ich sage, okay, ist im Kontext eines Framings. Ich glaube, da ist da ist ein Problem. Und lass uns doch dieses Problem mal verstehen und richtig framen nach, dieser, nach dem Verstehen dieses Problems. Lass uns dann mal überlegen, wo ist ein Sweet Spot, der nicht wirklich besetzt ist? Und hat dieser Sweet Spot das Potenzial, dass daraus ein Geschäftsmodell wird? Oder dass wir mit den Anlagenfähigkeiten, die das Unternehmen hat, dass wir diesen Sweet Spot besetzen können? Ähnlich wie ein Rügenwalder Mühle, der mal Wurst und Fleischwaren hergestellt hat, heute Marktführer ist in Zentraleuropa für Fleischersatzprodukte
1: ja. Also Thema wäre bei dir erstmal so das, das Führungsthema, dass du den Leuten maximal... Eine echte agile raubst.
0: Organisation machen, genau, wo auch jeder Entscheidung treffen kann, die jetzt nicht irgendwie am Flaschenhals eines Chefs hängen.
1: Und es geht dann auch um diese soziokratische, hologratische Geschichte? Oder hast du da andere Vorstellungen aus dem Gaming raus? Ja, es wird... Also, ich sag mal eins, dass du... Dieses, dieses Holocracy,
0: ich, ich bin ja auch keiner, der, der immer nur auf einer Methode... Oder auf ein, ein Ding rumreitet. Ich bin ja immer einer, der kombiniert. Mhm. Hat auch damit zu sehen, damit zu tun, dass ich so viele Dinge sehe, dass ich halt mein Leben überschreibe. Also mein Berufsleben. Es wird ja permanent überschrieben. Es ja. gibt ein Beispiel. Wir haben die ersten Texte, seinerzeit die Chrissy Moore, meine Kollegin bei Vitra und ich zum Thema agiles Arbeiten geschrieben, 2015, da hieß das Garage Spirit. Da haben wir die ersten Texte darüber geschrieben, die sich dezidiert mit diesem Thema befassen. Vitra brachte dann Vitra brachte 2014 Hack raus. Ich hatte 2014 das erste Mal meine USA-Reise ähm, seinerzeit war ich im Silicon Valley und hat mir hat die Unternehmen angeschaut. Da haben wir das halt auf die Tapete gebracht. Was ich damit sagen will ist, dass die du, du kannst ja heute Vorboten
1: einer Zeit auslesen. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Die ganze Diskussion zu New Work wird ja heute mehrheitlich mit dem Büro oder ganz generell mit Wissensarbeit in Verbindung gebracht. Ich weiß ja, du hast vor vielen Jahren mal eine Schreinausbildung gemacht und ich hatte kürzlich einen spannenden Austausch mit einer großen Schreinerei in St. Gallen. Dabei haben wir dann eben auch über die Zukunft der Arbeit gesprochen. Deswegen würde ich dich gerne fragen, wie aus deiner Sicht ein Handwerksbetrieb den MitarbeiterInnen überhaupt eine neue Art, über Arbeit nachzudenken, ermöglichen könnte. Wie ist deine Meinung dazu? Also ich glaube, mit
0: einer Sache sollten wir aufräumen. Es kann also Mir fehlt die Vorstellungskraft, dass jeder Mensch beruflich das machen kann, was er will. Da fehlt mir schon mal die Vorstellungskraft zu. Ich habe mit vor äh, 36 Jahren mal Schreiner gelernt, 86. Ja, das war dann, das war für den Moment die richtige Entscheidung. War das mein Traumberuf? Weiß ich nicht, der also war zu der Zeit Förster gewesen, aber der war einfach zu weit weg. Aber hat mir haben mir die fünf Jahre als Schreiner geschadet? Ja, 0,0. Haben mir die geschadet? Natürlich nicht. Und jetzt, und was war da? Weil Sag mal, was ich da to total geschätzt habe, das war ein Familienbetrieb, gibt es heute noch. Die, das basiert auf äh, unternehmerischer Fürsorge, fast familiäre Fürsorge, kann man sagen. Wir waren dann vielleicht 25, 30 Mann mit allen Kollegen, Kollegen die da waren in, in dem Betrieb. Ähm, wir hatten damals schon ein total starkes Kollektiv, also eine starke Gemeinschaft, wie du heute sagen wir vielleicht eine Bürogemeinschaft. Weil man hat sich gebraucht, ähm, hat schon mit der Schwere der Arbeit zu tun, aber auch... Ähm, das konnte nicht jeder, der Experte für dies und das sein. Wir standen für was ein. Das war Qualität und auch war eine moderne Schreinerei. Ähm, damit auch so eine Art Offenheit. Als ich vorhin erzählt, es kamen immer diese Maschinen rein, diese neuen. So und ähm, und da und für viele Entschuldigung war das auch nur Arbeit. Die haben das gemacht. Dann hatten die Feierabend, sind nach Haus gegangen und dann hat der Tag eine andere Wendung gehabt. Und die Arbeit hat sich schlafen gelegt. Und wenn man jetzt einen Sprung ins Heute macht, ich, ich finde das sehr ambitioniert, dass jetzt an jeder so sein. Die Traumjobs gibt es einfach nicht. Die gibt's einfach, Weil dafür ist, Entschuldigung, ist das nur Arbeit. Mhm. Und es kann nicht sein, dass wir die Zufriedenheit, ich rede nicht vom Glück, die Zufriedenheit unseres Lebens an diesem Arbeitsplatz ausmachen. Oder von dieser Arbeit. Umgekehrt auch nicht dass wir uns durch Störungen und Strömungen, die dort passieren, dass, dass uns das so fertig macht. Also Ich bin ja selber erschrocken um die Anzahl der der Krankenbetten in psychiatrischen Einrichtungen, die auf der Arbeit entstehen. Ich, sorry, das liegt ja nicht an der Härte der Arbeit. Aber was ist mit uns als Gesellschaft passiert, dass wir so einen Umgang untereinander haben, der dazu führt, dass Leute sich abmelden müssen. Mhm. Ähm, und und da finde ich, das sind so ganz, das sind echte Basic-Themen, was anscheinend super schwierig ist, die irgendwie aus diesen Unternehmungen rauszutreiben. Ja. Mhm. Andererseits, gerade in der jetzigen Situation, zumindest in Europa, die Anzahl der Arbeitsplätze, die es gibt, übersteigt die Anzahl der Arbeitssuchenden. Es ist jeder aufgefordert, das Trikot zu wechseln. Ja. Mhm. Und zurück zu deiner Frage, wenn du in so ein Handwerksbetrieb, in so ein Serviceunternehmen reingehst, da steht ein Feld mit der unternehmerischen Fürsorge. Da gibt es gute und gibt schlechte Beispiele. Ja, Ich sehe das bei mir am Hof, wenn einer Waren anliefert, wenn man ein großer Truck kommt, weil wir irgendwie Maschinenteil bestellt haben. Und dann merkst du einfach, die arbeiten da gerne. Und bei dem Laden läuft es irgendwie komplett quer und der Arme muss das jetzt ausbaden. Ja. Übrigens noch eine Anmerkung dazu. Ja. Wir sind ähm, in der Zeit, in der wir gerade sind, wo wir einfach so viel zu tun haben, ist auch diese New york Debatte überzogen nicht, nicht hilfreich. Ja? Weil wir Aufgaben vor uns liegen haben, die enorme Anstrengungen erfordern. Extra Meile zu gehen, mal Gras zu fressen, mal für was einzustehen, was man gar nicht verbockt hat. So, weil, weil wir sonst den Karren nicht rauskriegen, ja. Und ähm, was wir sehr wahrscheinlich nur schaffen, nicht aus der aus einer, so einer Individuumperspektive, sondern nur aus einer kollektiven Perspektive. Also was einfach für mich als Raphael gegen alleine viel zu groß ist, weil ich alleine nicht schaffen werde, weil die Aufgabe zu mächtig ist. Ja, und für alle, die mal hier so bei Barry, als man mir damals gesagt hat, ist wie heißt die? Barry? Ist wie Barry? Ja, wie Barry. Also alle, die mal an Barry vorbeikommen, hier ist der Westen von Zürich, oder? Ja, genau, Kreis genau, 5. Kreis 5. Die im Kreis 5 mal um die Ecke sind, ist die alte Onfläche. spaziert einfach mal bei Barry rein. Und die, die von Deutschland kommen, dann bei der Hin- oder Rückfahrt einfach am Vitra Campus vorbeizuschauen. Bei uns gibt es immer viel Inspiration und Informationen um die gebaute Umwelt. Dankeschön. Lohnt sich absolut.
1: Okay, spannend. Ja, Mensch Rafa, es war wie immer eine große Freude mit dir, über die Zukunft zu sprechen. Heute das erste Mal in unserem neuen Podcast-Format Barry Works, live aus unserem New Work Hub in Zürich. Und dafür schon mal ein großes Dankeschön an der Stelle von meiner Seite. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht und hoffe, du schaust mal wieder bei uns rein.